0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Viens, ma peur, tu es libre. C'est donc le thème que j'ai choisi pour ce nouvel épisode de podcast. Alors j'ai choisi ce thème et euh, ce titre parce que ce sont les derniers mots d'un texte que j'ai écrit aujourd'hui. Euh, et... Et ce texte fait partie d'un livre, un livre que dont j'ai commencé l'écriture début 2023 et qui m'inspire énormément. C'est un livre de mots libres à méditer. Euh, et ce sont vraiment des mots qui, qui ondulent au gré de mes introspections, au gré de mes, de mes méditations, des mots qui suivent mon cheminement, qui suivent mon parcours. Je me sens vraiment inscrite en fait euh, avec ce podcast dans cette boucle sacrée dont j'ai souvent parlé où euh, on grandit de transmettre, on transmet au fil de ce qui nous fait grandir, au fil de nos, de nos prises de conscience et euh, c'était très important pour moi dans ce nouvel épisode eh d'aborder à nouveau cette thématique. J'ai déjà parlé des émotions qui nous dérangent hein, dans un épisode précédent Ici, j'avais vraiment envie de faire un focus sur la peur. Euh, je vais vous lire ce texte qui est donc extrait de, de ce livre. Euh, il s'appelle « Viens ma peur, tu es libre ».« Cher peur, peur que je tente d'enfouir sous des illusions de silence et de liberté, tu peux venir, tu peux te présenter devant moi. Je ne te tournerai pas le dos, je te regarderai dans les yeux ». Je prendrai tes mains dans les miennes, le cœur ouvert à ton chemin, de ta source à cet instant qui t'anime à nouveau, le cœur ouvert à ton histoire qui s'écrit de larmes, de guerres, de solitude. Cher peur, je sais que depuis les profondeurs de l'enfance, tu hurles sans bruit, tu appelles au secours, tu es toujours là. Parfois tu ne te montres pas, tu restes tapis dans un coin, Parfois, le souffle court, tu sors de ta cachette. Tu sembles alors emplir les moindres recoins de l'espace, étouffer tout le reste. Et ton murmure devient une vague qui emporte, qui gronde, qui rugit. Dans ces moments-là, tu es terrifiante. Mais cela suffit d'être terrifié. Tu peux venir. Ma puissance, ce n'est pas d'éviter mes émotions, de les cacher sous une illusion de liberté. Ma puissance, est de reconnaître et vivre pleinement mes émotions. Ma puissance, c'est d'observer le mental qui juge, classe, refuse, réprime. Ma puissance, c'est de savoir que mon chemin passe par toi et de faire le premier pas. Cher peur, je ne suis pas toi, émotion de peur, mais tu fais partie de mon histoire. Tu fais partie de ma vie. Je me suis construite avec toi. En reconnaissant ta place dans mon chemin, je te rends ta liberté. Je t'aime et je te rends ta liberté. J'ouvre la porte, fermée depuis si longtemps. Que tu sois libre de venir, libre de partir. Cher peur, viens à moi, tu es libre. Alors ce texte, il, il raconte vraiment pour moi ce cheminement vers la libération. Retrouver notre nature profonde, je sens de plus en plus que, plutôt que de cultiver des émotions qui bien souvent restent des illusions de nature, à quel point notre chemin passe par cette euh, compréhension total de nos souffrances, de nos émotions difficiles. Et dans mon histoire, hein, parmi toutes ces émotions difficiles, toutes ces émotions qui nous dérangent, euh, la place de la peur est vraiment particulière. La place de la peur est vraiment particulière parce que c'est l'émotion que j'ai ressentie, en fait, toujours avec le plus d'intensité au travers de de peur sourde ou de peur vive, hein, selon les, les situations. Et je ressens aujourd'hui à quel point mon chemin passe par la peur. Mon chemin traverse la peur. À quel point la sortie euh, se trouve dans la traversée. Je parlais de, de panneaux indicateurs, hein, que les émotions difficiles qu'on ressent sont comme des panneaux indicateurs qui nous indiquent justement par où nous devons aller pour continuer à grandir à nous-mêmes, à nous éveiller à notre vérité, à notre authenticité. Eh bien, pour moi, vraiment, le chemin passe par la peur. Pour d'autres, ce sera également la peur. Pour d'autres, la colère. jouera un rôle très important. Pour d'autres, la tristesse. Puis Il y a beaucoup de panneaux indicateurs, hein. en réalité, dans notre vie de tous les jours. Il n'y a pas une seule situation, il n'y a pas une seule émotion. Je vois aussi, et, et je vais en reparler, je vais en reparler, pardon, dans dans, dans cette esquisse, on va dire, de chemin que je propose pour suivre, pour accéder à cette libération, je vois aussi qu'il y a beaucoup d'injonctions autour de nos émotions. Beaucoup d'injonctions, beaucoup de, de silence, pas beaucoup de silence en réalité, beaucoup de bruit autour de nos émotions, beaucoup de culpabilité, beaucoup de jugement, beaucoup de choses qu'on ajoute à nos émotions. Et j'ai aussi choisi ce thème de podcast avec cette intention, se demander à quoi ça ressemble une émotion comme la peur sans le bruit autour. Si on faisait du silence en fait, en réalité pour notre peur, pour notre angoisse, à quoi ça ressemblerait Et donc la première grande, la première grande idée en fait, de cet épisode, c'est ce grand paradoxe de la peur. On veut la supprimer. Mais pour la supprimer, il faut cesser de vouloir la supprimer. Il faut en finir avec cet objectif. Comment supprimer la peur En arrêtant de vouloir supprimer la peur. Parce que lorsqu'on veut supprimer quelque chose, lorsqu'on réprime quelque chose, on s'inscrit dans une illusion en fait de, de liberté. On n'a pas affronté, on est juste en train d'éviter quelque chose. On est juste en train de fermer les yeux à toute une partie de notre être, toute une partie de notre histoire, toute une partie de nous. Et je crois vraiment qu'en faisant ça, eh bien, on vit une illusion de choses positives. Et à mon sens, ce n'est pas ça notre vérité, ce n'est pas ça notre nature. Donc le grand paradoxe, c'est ça. C'est que si on veut supprimer la peur, il faut arrêter de vouloir supprimer la peur. Pourquoi on peur d'abord pourquoi est-ce que la peur est si présente Je crois qu'il y a une multitude en fait d'expressions de peur différentes, des peurs davantage liées à l'être, des peurs davantage liées à des situations, mais tout ça sont un peu des, des expressions, des manifestations. Au fond, la peur, d'après moi, a toujours la même origine fondamentale. C'est l'illusion de la séparation, cette grande peur qu'on a ressentie au moment où on s'est incarné en fait dans ce corps terrestre au moment où on est devenu euh, cette personne dans ce corps physique avec cette idée de visible qui semble nous séparer de matière qui semble nous séparer alors que l'invisible nous relie et, et je crois vraiment que la, la grande peur fondamentale de laquelle toutes les autres découlent, hein, c'est l'illusion de cette séparation. Séparation d'avec l'amour, séparation d'avec l'univers, le grand tout, séparation d'avec les autres, cette illusion-là. Pourquoi est-ce que cette illusion-là prend tant de place je, je pense, à mon sens, que c'est lié au fonctionnement de l'esprit. L'esprit qui est un outil très très puissant, qui a pris notre place en réalité dans notre vie, hein, qui mène notre vie, tant qu'on n'a pas fait ce pas de recul qui vise à, à l'observer, pour l'apaiser et lui faire euh, le remettre à sa place d'outil en réalité. Ce mental, cet esprit qui veut un début, qui veut une fin aux choses, qui veut des concepts limités, qui donc s'enferme dans cette idée du visible comme seule réalité. Également ce mental qui classe, qui juge d'un côté ce qui est positif, de l'autre ce qui est négatif, je suis le positif, l'ego c'est le négatif, et donc ce n'est pas moi, etc. Donc une multitude d'expressions de peur, une seule origine à mon sens. L'illusion de la séparation vécue par l'esprit, par le mental. Et lorsqu'on s'associe pleinement à ce mental et qu'on ne le remet pas à sa place d'outil, eh bien, on vit en fait dans ses conceptions, dans ses limites, dans ses jugements. Alors, bien sûr, la grande question de ce podcast, c'est comment cheminer avec sa peur Viens, ma peur, tu es libre. Ça veut dire quoi Pour moi, cheminer avec sa peur, ça passe par plusieurs étapes. Euh, J'en ai noté quatre principales. La première étape, à mon sens, c'est de nourrir la foi. Nourrir sa foi en cette idée. Mon chemin pour grandir traverse ma peur. Mon chemin traverse ma peur, tout comme il traverse ma colère ou ma tristesse, si ce sont les émotions qui chez vous prédominent. Et ici, pour moi, il y a une grande contradiction. À mon sens, toutes les personnes qui s'inscrivent dans un cheminement spirituel qui le suivent avec sérieux, avec application, avec, avec enthousiasme, avec un élan très fort, se heurtent à un moment donné à cette grande contradiction entre les personnes, les approches, les idées qui nous disent qu'il faut dire non à notre peur et oui à l'amour, non à la colère et oui à la joie, et qui classent vraiment non au négatif, oui au positif, et les autres approches qui euh, défendent plutôt l'idée qu'il faut dire oui. Il faut dire oui pour pouvoir avancer sereinement avec ces émotions difficiles. Et pour moi, cette contradiction, elle a, elle a longtemps pris sa place et était comme quelque chose d'un peu latent. Et alors, c'est très amusant parce que euh, hier, justement, alors que ce, ce sujet de parler de la peur dans mon podcast prenait de, de, de l'ampleur et commençait à devenir vraiment réalité. Eh bien, j'ai échangé avec une personne en qui j'ai beaucoup d'admiration, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, et euh, qui elle justement défend l'idée qu'il faut dire non à sa peur, qu'il faut cultiver des pensées positives et dire non à sa peur. Non, ma peur, tu n'as pas ta place, etc. Et j'ai pendant longtemps essayé de suivre en fait ce chemin-là. Et euh, je me rends compte d'avoir échangé avec elle à quel point pour moi ce discours ne sonne pas juste. Il sonne comme une vie d'effort à faire avec des pensées positives qui vont masquer quelque chose qui est présent. Et, et cette illusion, en fait, cette impression de vivre dans une illusion de liberté, mais qui n'en est pas une. Et on évite les situations de peur et on dit non à la peur mais en réalité, elle peut toujours être là. L'attente cachée, justement, sous, euh, dans, dans des recoins sombres et la moindre situation pourra la faire à nouveau exploser, à nouveau ressortir. Donc, je, je ressens vraiment aujourd'hui à quel point la lumière n'est pas censée avoir peur de l'ombre. Mais... Euh, peut l'entourer, en fait, cette ombre, peut l'illuminer, peut l'éclairer, cette ombre. Et je pense vraiment que notre chemin, ce n'est pas de dire non à ces émotions-là. D'ailleurs, ça crée une grande culpabilité, une grande souffrance. À mon sens, c'est mon expérience quand on veut dire non à tout prix à nos peurs. Non, tu n'es pas là, je ne te vois pas, tu n'existes pas. Et qu'est-ce qui se passe Si la peur revient, eh ben, j'ai le sentiment de ne pas y arriver, j'ai le sentiment d'être nul, j'ai le sentiment que ça n'arrivera jamais, etc. Et le, le mental vient nourrir tout ça. Donc à mon sens, vraiment, la lumière éclaire l'ombre. Elle n'est pas sans avoir peur de l'ombre et dire non à l'ombre. Tu ne passeras pas par ici. Je crois vraiment qu'il faut regarder ça dans les yeux. Euh, quand j'ai écrit cet épisode, j'ai une anecdote en fait, qui m'est revenue lorsque j'ai fait il y a quelques années une retraite au village des Pruniers, qui est un, un village euh, euh, monastique du bouddhisme zen, qui a été créé par Tishnathan, qui est décédé l'an dernier en janvier. Et euh, je me souviens d'avoir été frappée par une... Euh, J'avais mon bébé à l'époque, ma fille qui était très petite, qui avait un an et demi, presque deux ans, et, euh, et qui pleurait, qui, qui était fatiguée, et j'attendais mon mari pour pouvoir rentrer. Et cette nonne était venue me voir excédée des cris de ma fille et euh, m'avait demandé de partir, euh, d'aller me mettre plus loin parce que c'était très pénible pour elle, etc. Et, et ça, vraiment, c'est revenu pour moi avec cette, euh, en résonance avec cette idée d'illusion, en fait, de calme, d'illusion de liberté. Si dès lors que je me retrouve dans une situation de bruit, je n'accède plus à ce calme, je ne trouve plus ce calme pour moi, c'est parce que je me suis attachée à une idée du calme. Je n'ai pas trouvé ma nature, en fait, de paix durable, que rien ne vient troubler. Je suis dans une idée du calme. Et ça m'avait beaucoup peinée, en fait. Je m'étais dit, oh là là, ça ne marche donc pas. Euh, tout ça pour dire qu'à mon sens, vouloir éviter les situations difficiles pour se mettre dans une illusion de liberté, ça n'est pas la liberté. Et donc, vouloir cultiver le positif à tout prix sans regarder dans les yeux cette souffrance, sa nature, l'accepter, la comprendre, à mon sens, ça n'est pas ça. Retrouver sa nature et sa vérité. Donc la première étape, c'est celle-ci, nourrir sa foi, savoir que mon chemin passe par là me relier à la lumière et embrasser cette ombre Regarder dans les yeux, vraiment, cette souffrance. La deuxième étape pour moi qui est importante, alors je parle d'étape, c'est pas forcément quelque chose à faire dans l'ordre, quoique. Euh, c'est vraiment l'idée de faire connaissance avec le mental, faire connaissance avec cet esprit, cette activité de l'esprit, faire un pas de recul de plus en plus régulièrement dans sa vie, pour prendre une distance avec les pensées, observer les pensées, observer le bruit autour de nos perceptions, autour de la vie, observer ces histoires de vie et pouvoir identifier la différence avec la vie qui circule, avec la vie qui passe. Pouvoir régulièrement faire un pas de côté et écouter le silence assourdissant de l'esprit. Observer ce qui se passe ce qui se passe en soi. Observer les perceptions, observer au-delà des perceptions, les pensées, les jugements, les interprétations, les souvenirs, tout ce que notre mental ajoute à la vie. Prendre le temps d'observer tout cela. Quand un événement se produit et soulève des émotions, une situation conflictuelle qui soulève son lot d'émotions, eh bien, vraiment observer notre habitude qui consiste à nous tourner vers l'extérieur pour essayer de résoudre la situation à l'extérieur. À la place de ça, tourner notre regard vers nous. Tourner son regard vers soi, observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Observer les pensées qui défilent, qui nous traversent, observer les émotions, observer les ressentis liés aux émotions, pouvoir vraiment de plus en plus faire ce pas de côté pour savoir, Savoir, non pas avec le mental, mais parce qu'on en fait l'expérience, que je ne suis pas mon émotion, que je ne suis pas ma pensée. Donc, première clé, nourrir sa foi. Mon chemin te traverse, ma souffrance, mon émotion. Et la deuxième, c'est vraiment faire connaissance avec le mental. Et ça comme un, je veux dire comme un travail de fond, mais au-delà d'un travail, c'est un art de vivre en réalité. Sortir de l'illusion, se reconnecter, se relier à la réalité. La troisième étape, c'est vraiment d'accepter pleinement la peur. La peur qu'on peut remplacer encore une fois par la colère ou la tristesse. Accepter pleinement l'existence de cette émotion. Et c'est là que je suis en contradiction avec celles et ceux qui disent qu'il faut dire non. Je ne pense pas que dire non en émettant une pensée de non, ce soit suffisant. Ou alors ça va réclamer des efforts toute notre vie et encore une fois une illusion à mon sens de liberté. Une illusion d'avoir retrouvé sa nature, alors qu'en réalité on est simplement en train de cultiver des émotions positives qu'une situation peut envoyer valser, en fait. Accepter, c'est reconnaître la place de la peur. C'est une expression de vie, c'est une nuance de vie, c'est l'autre phase de l'amour. Et ça ne sert à rien de l'ignorer, de lui tourner le dos, de la réprimer, au contraire, on va la renforcer en fait en faisant cela. On va la renforcer parce qu'on va ajouter de la culpabilité, on va ajouter de la pression. Et puis on nie ce qui est présent, en fait. On nie ce qui existe. On ferme la porte. Et si on ferme la porte à ça, on ferme la porte à la vie, en réalité. Et ça va être essentiel d'ouvrir sa porte, de pouvoir ouvrir sa porte. Donc, accepter pleinement sa peur, c'est la regarder dans les yeux la regarder dans les yeux. Je ne te fuis pas, je ne te tourne pas le dos, je te regarde dans les yeux, j'ouvre ma porte. Je te tiens par la main parce que tu es mon chemin. Tu es mon chemin et ça ne sert à rien d'ignorer ta présence, ça ne sert à rien de chercher à t'enfouir te, à sous un tapis de plus, une couche de plus qui n'est qu'un masque de plus. Et donc un, quelque chose que j'ajoute entre moi et ma nature, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir la porte, de laisser passer, aller, venir, circuler. Et c'est là tout le grand paradoxe. Plutôt que de chercher à supprimer en fermant la porte, en fermant les yeux, en fermant le cœur, c'est de se dire, viens ma peur, tu es libre. Parce que si j'ouvre la porte à l'aller, j'ouvre la porte à la sortie. Et il y a vraiment ici cette dimension dans l'acceptation de sortir du jugement observer notre tentation de juger, observer le mental qui juge, qui nous dit que c'est une bonne, que ça c'est une bonne chose, que l'amour est une bonne chose, que la peur est une mauvaise chose, sortir de ces injonctions, sortir de ces, de ces décisions, de ces messages que d'autres ont, ont pris pour nous en réalité, sortir de ce qui se dit. N'est pas peur ne pleure pas, etc. Euh, ne stresse pas, tout va bien se passer. Toutes ces tentatives de la pensée, d'étouffer les émotions. Accepter sa peur, c'est vraiment sortir de ces schémas-là, de ce qui est bien a priori, de ce qui est mal a priori, pour vraiment venir toucher cette acceptation. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi. Ce, ce oui, en fait, ok. Tu as ta place et maintenant je ne te fuis plus. Je ne te fuis plus, j'ouvre ma porte. Je te regarde, je suis devant toi. Je te tiens par la main. Je ne te juge pas bonne ou mauvaise chose, qui sait Parce qu'en réalité, cette peur, c'est aussi ce qui m'amène à cheminer. Cette peur, c'est aussi ce qui m'amène à écrire, ce qui m'amène peut-être à chanter, à danser. Et, et toutes les, tous les artistes le savent. C'est toujours... Euh, euh, ces émotions-là enfouies, en fait, qu'on qu vient sublimer par l'art, dès lors qu'on leur dit oui, en fait, dès lors qu'on accepte de, de les exprimer. Donc, plutôt que de dire n'aie pas peur, ne pleure pas, ce n'est pas bien cette angoisse, ce n'est pas bien cette peur, sortir de tout cela. Qui peut dire si c'est bien ou pas bien Il va falloir faire l'expérience, en fait. Il est temps de faire l'expérience de l'acceptation. Et puis, la dernière étape pour moi, c'est comprendre. Accepter déjà, c'est ouvrir les bras. Laisser venir à soi, sans juger, et comprendre ça va être, une fois qu'on regarde dans les yeux, plonger en fait dans cette émotion. Au cœur de cette peur, de comme elle se manifeste là tout de suite, de, de cette vague, de, euh, de ce grondement, de ce cri, de ce hurlement. Est-ce que je peux descendre en fait au cœur de ça et oui, je peux descendre, et oui mon chemin passe par là, descendre au cœur de ça. La source de cette peur, l'origine de cette peur. Je disais, le cœur ouvert, euh, écouter, regarder ton chemin. Le cœur ouvert à ton chemin, à ton histoire, d'où tu viens, qui tu es, comment tu as grandi, comment tu es aujourd'hui. Regardez vraiment dans les yeux l'enfance qui s'agite avec cette peur, pour pouvoir être en paix avec son histoire, pour pouvoir laisser circuler la vie. Mais il est important, en fait, de comprendre la nature de cette émotion, ses ressentis, son histoire, le besoin qui est là, la peur originelle qui est là, de pouvoir passer du temps avec ça, passer du temps avec cette souffrance et l'observer toujours, et c'est pour ça que les premières étapes sont importantes, avec cette certitude que je ne suis pas mon émotion, je suis... Autre chose que cela, je suis infini. Mon émotion est un phénomène qui traverse mon champ de conscience. Je ne suis pas mon émotion. Et donc simplement observer ce qui se joue ici. Comprendre avec bienveillance mon émotion et retenir vraiment cette idée que la sortie est dans la traversée. Donc pour moi, pour euh, cheminer avec sa peur, il y a vraiment ces quatre étapes qui sont essentielles. Nourrir la foi, faire connaissance avec le mental et accepter et comprendre. Accepter et comprendre, comprendre avec le cœur, comprendre sans jugement. Vraiment sortir des injonctions de « la peur, ce n'est pas une bonne chose ». Sortir de la répression de « je dis non à ma peur ». Je suis vraiment convaincue et je le ressens très fortement aujourd'hui que notre chemin, ça passe par cette acceptation et cette compréhension profonde de la nature de l'émotion qui nous traverse. Ce qui nous relie vraiment à ces quatre piliers du coaching, de l'alignement au projet, ces quatre piliers d'expérience, l'art de tourner son regard vers soi, observer, prendre du recul avec le mental, vraiment prendre l'habitude, au lieu d'être happé par l'extérieur, que de tourner son regard à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe maintenant en moi C'est ça qui va me faire grandir c'est pas de chercher à, à affirmer mon point de vue à la personne qui est en face. C'est pas de chercher à moins voir cette personne. C'est pas de chercher à changer de métier pour plus voir, plus me confronter à cette situation. Ce qui va me faire grandir, c'est vraiment l'art de tourner mon regard vers moi. Qu'est-ce qui se passe en moi? La deuxième chose, c'est l'art de vibrer sa nature. Je disais nourrir la foi. C'est important de rester connecté à Ma nature, ma nature au-delà de toutes ces couches, pour ne pas s'enfermer dans une illusion de ma nature, une illusion d'amour, une illusion de paix, une illusion de joie. Et dès lors qu'une circonstance change, eh c'est comme un, un château de cartes qui s'effondre. C'est vraiment important en parallèle de cela de vibrer cette nature, de la retrouver au mieux, d'aller en fait comprendre les couches qui nous sépare de notre vérité. Et on vient comprendre les couches en les acceptant pleinement, hors jugement, en les regardant dans les yeux et en descendant en elles en profondeur, comprendre en profondeur la souffrance, en sortant de cet objectif de vouloir supprimer, en prenant comme objectif simplement comprendre ma souffrance. Elle fait partie de la vie, c'est une expression de vie, comprendre ma souffrance. Le quatrième pilier du coaching de l'alignement projet d'expérience, c'est l'art d'incarner tout cela au quotidien. Parce que il y a une vraie discipline ensuite à mettre en place. Et je suis vraiment inscrite dans un cheminement spirituel avec cette discipline du quotidien pour eh bien, euh, recadrer en fait les choses, réajuster les choses, réaligner tous ces moments où je suis submergée par l'émotion, tous ces moments où je juge, tous ces moments où, euh, où je m'enferme dans une illusion, tous ces moments où je suis happée par l'extérieur, tous ces moments où je crois que le changement viendra de l'extérieur, et bien, pouvoir recadrer, réajuster. Et ça demande vraiment une discipline de tous les instants. Pour moi, ce sont vraiment les quatre, les quatre grandes aptitudes à développer dans notre vie pour pouvoir retrouver notre nature en, en libérant en fait, tout ce qui a besoin d'être libéré pour que la vie... Puisse circuler à nouveau. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager dans cet épisode. J'espère que, que vous ressentez vraiment la force, la puissance de ces messages et que cette grande idée, viens ma peur, tu es libre, et eh bien elle résonne en cet instant et qu'une petite partie de vous est en train de s'ouvrir à cette idée à cette idée d'ouverture, d'acceptation et de compréhension de la souffrance plutôt que la classer dans la catégorie pas bien et vouloir la supprimer. Passez une belle journée, merci beaucoup pour votre écoute. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. A très bientôt dans un prochain épisode, toi qui me ressemble.